0: Para allá a Jarei. Para allá esta semana nos relata la ley de Yonkipur y en particular el servicio que tenía que hacer el Coenagadol en este día tan especial. Los sacrificios, eh, tenemos que recordar también que ese era el único día en el que el Coenagadol podía ingresar al Kod Kodayakodajim, eh, que era la habitación más sagrada dentro del templo, el santo santuario. También hablaba de la ropa que usaba y en general cómo tenía que ser la expiación de ese día tan santo y elevado. El origen del nombre de la Parashah, que significa después, dice relación con los acontecimientos ocurridos luego de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, quienes, según relata la Torah, fallecieron por ofrecer fuego extraños a Dios o, según explica Hasidut, por querer acercarse mucho a Shem, o sea, más allá de la capacidad de sus cuerpos, o más allá de lo que sus cuerpos les permitían, ya que su deseo de estar con él era tan inmenso que ya no querían seguir con su existencia física. Ahora, más allá de esta explicación, eh, el rey ofrece adicionalmente otro take otro approach del nombre de la parashá y su importancia. La primera parte de nuestra parashá trata sobre Yom Kippur y nosotros sabemos que Yom Kippur es el día más santo o elevado del año en el que, como dijimos anteriormente, el Coenagadola hacía un servicio especial y a la vez nosotros hay una serie de, de, de normas, nosotros ayunamos todo el día e incluso somos comparados con ángeles quienes no tienen pecado alguno. Por otro lado, y luego de tratar estos temas tan elevados como son las leyes de Yom Kippur, la parasha nos da las normas que prohíben los sacrificios fuera del templo, nos da la, nos da la prohibición de ingerir sangre, eh, trata las relaciones prohibidas, para finalmente exhortarnos a no seguir las costumbres o los caminos que teníamos o que tenían los egipcios. Todos son temas evidentemente mucho más mundanos que la santidad de Yom Kippur. Entonces acá pregunta el rey, ¿por qué la, para allá también siguió ese orden? De algo tan sagrado a algo tan mundano. Y la razón, explica el rey, es que la Torah nos quiere dejar una, una gran enseñanza. Esta es que incluso luego de experimentar grandes éxtasis espirituales y momentos de mucha elevación como los que vivimos en Yom Kippur, no podemos estar satisfechos con haber logrado esos niveles y luego, bajar la guardia y dormirnos en los laureles, ya que siempre tenemos que pensar en este ajarei, en ese después, ya que si no lo hacemos, como, como explica la orden de esta para allá, es muy probable que volvamos a caer e incluso, eh, Dios nos libre, podamos seguir esos caminos de Egipto, de Egipto y, esa, y otras cosas indeseables. Por eso, incluso si creemos que hemos llegado a nuestro pic de santidad, no debemos de estar satisfechos porque... Siempre hay algo más que hacer o que trabajar, ya que tenemos que recordar que en el servicio divino, la Boda Shem no existen vacaciones ni feriados. Cuando el Rebe cumplió 70 años, algunas personas se le acercaron para decirle que, dado que su edad está bastante más avanzada, quizás debería empezar a tomárselo con más calma y descansar. Tenemos que saber que el Rebe podía estar varias horas parado, repartiendo dólares o recibiendo gente o en Ferbrengen. Lo que... A todas luces, bastante cansador. Pero la respuesta del rey fue, fue muy, muy, muy especial. Y él les dijo que, por eso mismo, ahora era el minuto de cumplir mucho y mucho más. Y hizo un llamado para establecer a lo menos 70 nuevas instituciones de Jabat en honor a su cumpleaños para seguir incrementando la luz de la Torah en las mitzvot. Así que esa es la, la enseñanza de la semana. Shabbat Shalom Umeora.